0: U podcastu Zbytečná válka vás vítá z Černínského paláce Alex Švamberg. Třetím hostem v budově Ministerstva zahraničních věcí je velvyslanec v Kišiněvě Stanislav Kázecký, se kterým se budeme bavit především o dopadu války na Ukrajině na Moldavsko. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak vlastně dopadá konflikt na Ukrajině na Moldavsko teď nemyslím jenom na politickou scénu, ale i na obyčejné lidi. Jak ho vnímají?
1: Já myslím, že tam je třeba si uvědomit, že přes Moldavsko prošla velká uprchlická vlna. Byli to, to mnozí Ukrajinci, kteří směřovali dále do dalších, především evropských států, včetně České republiky. Ale i dnes zůstalo v zemi, která má kolem 2 milionů obyvatel, Zhruba 90-100 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Ale řekl bych, že takovým největším dopadem na Moldavsko je ten fakt té války v tom, že Moldavané žili v podstatě po většinu 19. století a 20. století v jednom státě s Ukrajinou, s Ukrajinci a v té přilehlé Oděské oblasti především která je mimochodem větší, než Moldavsko. Mají mnoho příbuzných, kteří, kteří musí snášet u spojené s válkou, ať už jsou to, jsou to umrtí blízkých, či bombardování, a atd. A právě přes ty příbuznické vztahy ta válka je v Moldavsku možná cítit nejvíc.
0: Samozřejmě na, na území Moldavska také dopadlo několik střel, byť tedy nebyly namířené na Moldavsko. mělo to nějaký dopad na obavy?
1: Tak určitě, je to, je to něco, co, na co jsme v Evropě nebyli zvyklí, že na naše území padají, padají rakety a naštěstí teda tam nedošlo k žádnému úmrtí, většinou to byly ruské rakety, které byly sestřeleny ukrajinskou protileteckou obranou, ale v té praktické rovině proti tomu protestovala samozřejmě moldavská diplomacie, ale nezanechá to, nepřidávám to klidu, pokud víte, že, že mohou na vás ty rakety
0: spadnout. Ta situace Moldavska je ještě komplikovanější tím, že vlastně na části území je podměstří, které vlastně ovládají proruští separatisté. Vyvolává to nějaké velké obavy, nebo je tam nějaká snaha ze strany Ruska destabilizovat situaci?
1: Tak ta snaha destabilizovat situaci, a to pro evropské směřování Moldavska, ta je rozhodně přítomná a ty prostředky, které tomu Rusové věnují, jsou nemalé a, a je to viditelné v Moldavsku. A Podněstří jako takové, což mimochodem je o, o rusy kontrolované území, nicméně kde třetinu zhruba tvoří Ukrajinci, třetinu Moldavané a pouze třetinu Rusové, tam samozřejmě ten, ta, ta válka rovněž na, na klidu nepřidala.
0: Pomáhá Evropská unie dostatečně Moldavsku, aby cítilo, že není osamocené, protože přeci jenom ono není v žádných takových těch strukturách, na které my jsme zvyklí, typu Evropská unie, NATO, Severoatlantická aliance?
1: Já myslím, že ano, že státy Evropské unie si uvědomují, že možná z těch států východního partnerství, což je projekt, který byl hodně kultivován z České republiky. Jestli je nějaká success story, tak je to, je to právě Moldavsko. Některé země jsou tam dlouhodobě přítomné s rozvojovou pomocí. A já velmi hrdě opakuji, Moldavsku, že jednou z nich je Česká republika, protože opravdu ty naše rozvojové projekty jsou konstantní. Moldavsko je prioritní zemí české rozvojové pomoci v podstatě od vzniku této politiky v České republice. Takže ta snaha v našem případě je dlouhodobá. A i ty země, které možná tak dlouhodobě přítomné nebyly a nebraly problematiku problematiku Moldavska tak vážně, tak si to uvědomují. Francie v loňském roce odvěřila kancelář rozvojové pomoci během první poloviny letošního roku bylo otevřenového vyslanectví Holandska. V nejbližší době se plánuje podobný krok z Belgie, ze Španělska. Já myslím, že ten zájem o Moldavsko v EU výrazně zrostl a samozřejmě se projevuje i v praktických věcech.
0: Jakou roli hraje v Moldavsku dneska Rumunsko?
1: Je to nejbližší země, je to země, která má stejný jazyk, je to země, pro kterou je Moldavsko téměř vnitropolitickou otázkou. A ač ne, možná všichni Rumuni jsou nadšeni z těch prostředků, které jsou věnováni Moldavsku, tak je to otázka určité reputace Rumunska, že se právě o problematiku Moldavska zajímají. Ta pomoc, která přichází z Rumunska, je výrazná že je to jeden z hraničních států, které, které Moldavsko má. A řekl bych, že v dnešním době jsou ty vztahy možná nejlepší za to 30 leté období od vzniku Moldavska.
0: Ano, samozřejmě ta situace je komplikovaná tím, že se opakovaně ozývaly různé spekulace, analytiků, že pokud by Ukrajina padla, takže by na, na řadě mohlo být Moldavsko.
1: Tak dnes už víme, že když jsou analyzovány nějak ty kroky v těch prvních dnech po napadení Ukrajiny, tak že byly v Černé moři přítomné ruské výsadkové jednotky, které byly určeny pro tu oděskou oblast. A myslím si, že velmi zřejmé, že pokud by se Rusům podařilo oděsu obsadit, tak to spojení s tím podněstřím by byl v jejich vidění logický krok, a to by samozřejmě výrazně destabilizovalo destabilizovalo situaci v Moldavsku, protože jestli je pro Ukrajinu těžkým úkolem se bránit Rusku, tak dvou milionové Moldavsko, a to si přiznejme, není schopné vojensky čelit Rusku.
0: Proto jsem se samozřejmě ptal i na tu situaci, na ty obavy, protože Ukrajina má přece jenom značné vojenské schopnosti a je velmi početná, zatímco Moldavsko je malé a vlastně zůstává mimo zatím ty obrané struktury.
1: Zůstává a v podstatě osud Moldavska je hodně spojen s úspěšností ukrajinských vojáků, tak, tak, to je, tak je to od loňského února a je to dodnes.
0: Jak moc v Moldavsku se projevuje to, že Západ se snaží pomáhat. Jak to vnímají na místní politické scéně a nakolik prostě tam probíhá ten boj mezi těmi prozápadními, prozápadními politiky a mezi těmi proruskými. Byli tam, byl tam dost patrný v posledních letech nebo dekádách, tam bylo vidět, že tam jsou tyto dvě frakce. Jak moc se to projevuje a jak velkou sílu má vlastně ta proruská frakce dneska?
1: Tak pro Moldavsko byly naprosto klíčové prezidentské volby, které proběhly na konci roku 2020, který vyhrála teda dnešní prezidentka Maja Sandu, kdyby, hypoteticky samozřejmě, je to hypotéza, ale kdyby se jí to nepodařilo, tak ten druhý kandidát byl pro Ruský a pro kandidát, prezident Dodon s blízkými vazbami na Bělorusko s blízkými vazbami na Rusko během svého mandátu byl mnohokrát na návštěvě v Kremlu a myslím si, že ten osud Moldavska by byl dnes dnes hodně odlišný. Prezident se v roce 2021 v létě, dnes před dvěma lety, podařili prosadit předčasné parlamentní volby a v těch jejich strana vyhrává většinou 64 mandátů v 99 členem parlamentu, čili ta situace je politicky poměrně stabilní pro, tu, pro evropskou stranu minimálně do dalších voleb, které budou přibližně za dva roky. Ale to neznamená, že ty ruské strany se nesnaží tu situaci zvrátit. Samozřejmě za výrazné pomoci ze strany Ruska. O tom nemohou být žádné
0: pochyby. To bohužel... Rusko, když má možnost někde si nějakou zemi dostat pod svou kontrolu nebo vrátit pod svou kontrolu nebo přiblížit, tak ji využívá. Bylo to vidět i v jiných zemích, třeba v Černé hoře se také snažilo všemi hmm. způsoby. Myslíte si, že by mohl hrozit nějaký pokus o puč? Nebo že by o tom mohla uvažovat nějak některá z ruských tajných služeb, že by něco to destabilizujícího mohla zkusit?
1: No já se skoro bojím si představit, o, co, o čem by mohla uvažovat nějaká Ruska. z ruských tajných služeb. To, to snad bych radši ani nechtěl vědět, ale nepochybně o, ruské tajné služby pracují s různými variantami, ale tak, jak Moldavsko vnímám já dnešnímu dni, tak se domnívám, že ta situace je poměrně dobře pod kontrolou té proevropské vlády. Čili nemyslím si, že takový ten standardní půjč by v současné době byl možný. Samozřejmě nedá se to nikdy vyloučit stoprocentně, ale myslím si, že ta pozice té evropské strany i právě díky té jasné většině v parlamentu je poměrně konzolidovaná.
0: Jak komplikované je pro Moldavsko sladit své zákony a své hospodářství s Evropskou uní, protože Moldavsko samozřejmě o EU zájem má. Jak dlouhá prostě by to pro něj mohla být cesta?
1: Tak i v případě České republiky ta cesta trvala mnoho let a proto Moldavsko to není o mnoho jednodušší. Řekl bych, že Výrazným faktorem, který pomáhá, je právě ta blízkost toho Rumunska, které má k Moldavsku, dejme tomu, až ochranitelský, ochranitelský vztah. Důležitá je ta celková geopolitická situace, kdy státy Evropské unie si uvědomují, že to není čistě ekonomický součet toho, do jaké míry je výhodné či nevýhodné, Mít další zemi v EU, a že to je určitý i geopolitický problém, typu, když nebudeme v Moldavsku my, tak kdo tam bude, že a kdo bude teda na na hranici Členského státu Evropské unie. a A to jsou faktory, které k nějakým rychlejším jednáním napomáhají. Nicméně ten přístupový proces, tak jak ho známe, je poměrně technicistní záležitost. Která, která vyžaduje velké množství takové té každodenní úřednické práce, a i to bude muset Moldavsko zvládnout. Ale e, myslím si, že ta situace, která v současné době je, to vedení, kterou země má, tomu co nejrychlejšímu možnému postupu poměrně nahrává.
0: Protože samozřejmě ten problém Podměstří není jenom politický, ale samozřejmě je to také oblast, e, různých šíbrů, dalo by se tak říci, kteří využívají prostě existence tohoto území k různým podnikatelským praktikám, dalo by se tak říci.
1: Ano. <laughs> Máte pravdu, je to podněstří, složitá oblast za těch 30 let existence tam došlo k určitému statu quo, který s kterým část těch podnestrců z nich z něj, velmi úspěšně získává své bohatství a, a je to do určité míry složitý problém, že jo, protože už došlo k nějakému, k nějakému usazení toho problému. Ostatně dlouho jsme o podnestří skoro ani neslyšeli, že jo, byl to Problém, který nepřestal existovat, ale nebyl zmiňován v médiích, bylo to, byl to ten uh, konflikt, o kterém se velmi trefně říká, že byl zamrzlý a nebylo tam Tak byl nic tak nové. zamrzlý,
0: že, že už ani nebyl vidět. Tam Pesně bylo tak. ještě horší, než jenom zamrzlý.
1: A to samozřejmě vedlo k tomu, že došlo k určitému uh, statu quo, kde se našli z obou dvou stran, i z Ukrajiny lidé, kteří na tom se naučili naučili vydělávat a já si, já, já, mě na to kvůli bolí.
0: Já se na to samozřejmě ptám z toho důvodu, že prostě i toto může komplikovat případnou cestu Moldavska do EU.
1: Určitě to není něco, co by cestě do EU Moldavska pomáhalo. Na druhou stranu si pamatuju debatu před vstupem Kypru do do EU a taky se uh, tvrdilo, že Kypr nikdy nemůže vstoupit do EU, pokud nevstoupí celý ostrov. A nakonec vstoupil. A, <coughs> pardon, a žijeme v této situaci již dlouhá léta. A není to něco, co by, co by ten evropský projekt pro Kypr uh, znemožnilo Čili. Abych neviděl, že to je úplně fatální překážka, která by to mohla za uh, tomu zamezit.
0: Já vám děkuji za váš čas. Naschledanou.
1: Děkuji moc.